0: Schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Episode von Weep End, der Podcast rund um Nerd und Weep-Themen. Mein Name ist Björn. Wir reden heute über den Xbox-Mini-Fridge und natürlich Squid Game, der Kassenschlager von Netflix. Let's go! Ja Leute, WeBand Episode 1 nun am Start. Wie eben schon gesagt, mein Name ist Björn Marz. Ich leite diesen Podcast, aber ich bin nicht alleine, denn ich habe einen Gast dabei und zwar mich selbst. Denn ja, ganz genau, WeBand ist ein Solo-Podcast, das heißt, ich mache das Ding hier alleine. Ich habe ja schon anderen Podcast hier auf Spotify und zwar Kindheit Radio. Dort ist zwar immer ein Gast dabei, aber hier will ich ein Solo-Ding fahren. Bei Kindheit Radio ist das ganz einfach so, ähm, da beziehen wir uns ja immer auf sehr nostalgische Themen, sprich Kindheit, wie der Name schon sagt. Bei Weepend ist es das, das genaue Gegenteil, das heißt wir reden hier über aktuelle Themen aus der Nerdwelt, aus der Weepwelt. das heißt von Gaming, neuen Spielen, neuen Konsolen oder sonstiges bis hin zu neuen Anime-Serien, neuen Manga und alles was dazugehört. Ganz genau so sieht es aus, aber in erster Linie dabei steht meine Meinung. Denn es ist so ein bisschen wie eine Review aufgebaut, dieser Podcast. Das heißt, ich spiele ein Spiel, sage euch hier im Podcast, wie ich dieses Spiel finde, was mich daran stört, was ich gut finde. Und genauso auch bei Anime-Serien oder sonstigen Serien, die halt hier zum Thema werden. Das heißt, meine Meinung, falls euch meine Meinung interessieren sollte, dann hört doch hin und wieder rein. Weep End kommt jetzt zweimal im Monat hier auf Spotify ich freue mich drauf, ich bin mega Hype und wie eben am Anfang schon gesagt, die heutigen Themen auf, bei Episode 1 sind natürlich als allererstes mal, gibt es eine kleine Vorstellungsrunde, habt ihr vielleicht jetzt schon gemerkt und danach dann, genau danach geht es nämlich dann erstmal um den Xbox Mini Fridge, den man ja jetzt vorbestellen konnte und das war ja auch eine... Ganz interessante Aktion seitens GameStop und danach geht es dann um Squid Game, der Kassenschlager von Netflix, denn Squid Game ist ja wirklich aktuell in aller Munde, ich habe es auch geschaut, meine Meinung zur Serie gibt es hier im Podcast. Was man vielleicht auch sagen sollte, ist, anders als bei anderen Podcasts oder anders als bei meinem anderen Podcast bei Kindheit Radio, dort habe ich ja immer so ein so ein gewisses Skript für eine Episode. Das heißt, ich äh, gehe Punkt für Punkt durch, sage zu allem was, damit ich nicht den roten Faden verliere und so weiter und so fort. Hier bei WeBand sieht das ein bisschen anders aus. Das mache ich ein bisschen, wie sagt man so schön, frei Schnauze. Das heißt, ich rede einfach darauf los, was mir gerade einfällt, was mir durch den Kopf geht. Kann natürlich auch sein, dass da der ein oder andere Versprecher dann am Start ist, weil ich muss ehrlicherweise sagen, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich muss wirklich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil bei Kindheit Radio ist das einfach so, da bist du zwar am Anfang auch aufgeregt, aber da fängst du dich ziemlich schnell, weil du halt einfach mit deinem Gast, mit deinem Gesprächspartner sehr schnell in diese, in diese Diskussion kommst und so nicht den Faden verlierst. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Hier muss ich alles von mir aus selbst sagen, das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, äh, zum Beispiel Äh-Momente oder Sprechpausen zu vermeiden, das heißt, es wird immer mal sowas stattfinden und ich gebe mir wirklich Mühe, das möglichst anhörlich zu gestalten <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir an, was gibt es noch großartig zu erzählen, wie eben schon gesagt, mein Name ist Björn, das sage ich jetzt wahrscheinlich schon zum dritten Mal. Ähm, ich habe noch einen weiteren Podcast, Kindheit Radio. Dort geht es eben um nostalgische Themen. Das habe ich alles eben schon erzählt, aber ich sage es nochmal, damit er ja auch euch das im Gedächtnis bleibt, Leute. Ähm, also, falls ihr natürlich sehr äh, in Nostalgie schwelgen wollt und ähm, nostalgische Sachen cool findet, Dinge von damals, Serien aus der Kindheit, sei es für Dragon Ball bis 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 was weiß ich wohin, <lacht> bis Super RTL Serien oder sonstiges, typisch Andy, American Dragon, alles mögliche, findet ihr natürlich auch Spiele wohlgemerkt zu N64 und sonstiges, findet ihr alles bei Kindheit Radio, hier gibt es aktuelle Themen, aktuelle Themen Leute und heute reden wir wie gesagt über ein Xbox Mini Fridge, GameStop, Vorbestelleraktion und ähm, über Squid Game. So sieht's aus. Wir werden auch wohlgemerkt, äh, pro Episode wird es immer eine Handvoll Themen geben, das heißt es wird nicht nur ein Thema geben, das heißt äh, heute zum Beispiel die zwei Themen. Ich habe extra nur zwei Themen genommen, weil ich mir dachte, es ist die Episode 1, das heißt da werde ich mich wahrscheinlich erstmal ein bisschen vorstellen, werde erstmal so sagen, yo, so sieht's aus, das ist der Podcast, so läuft es hier ab, hier rum geht's. Und dementsprechend haben wir heute nur zwei Themen, über die wir reden. Es wird wahrscheinlich auch eine bisschen kürzere Folge, schätze ich einfach mal. Und ähm, in den kommenden Folgen werde ihr auch merken, da wird es dann auch mal drei, vier oder sogar fünf Themen geben. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall schon einiges geplant. Einige coole Serien, die jetzt neu sind. Einige Spiele, die bevorstehen. Seid gespannt, was da alles so kommen wird. Bevor wir aber dazu kommen, gibt es noch eine kleine Sache in eigener Sache und zwar könnt ihr Weepend unterstützen. Falls ihr euch jetzt fragen solltet, äh, ja, wie hast du dir das vorgestellt? Ganz einfach auf patreon.com weepend könnt ihr Weepend den Podcast unterstützen, weil es ist nicht immer einfach, Leute. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ist es ist nicht immer einfach, wenn ich hier über aktuelle Spiele und aktuelle Serien und sonstiges äh, natürlich erzähle, ist es äh, finanziell immer so eine Sache. Und deshalb, falls euch dieser Podcast zusagt, und ihr die ganze Sache, das ganze Projekt finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr dort äh, eine kleine, wie soll ich sagen, einen kleinen Betrag dalassen, da bekommt ihr auch was für, steht alles dort, schaut einfach mal vorbei und dann gibt es auch immer schöne neue Spiele und Sonstiges, weil, sind wir mal ehrlich, das kostet echt verdammt viel das Zeug und für aktuelle Themen, für... Immer schön den Podcast zu füllen, ist es ein bisschen schwierig. Also schaut mal auf Patreon vorbei, falls ihr WeBand unterstützen wollt. Ansonsten kommen wir jetzt zu den ersten Themen. Und zwar, das erste Thema ist der Xbox Mini Fridge. Ja, Xbox hat es wirklich getan. Anfangs war es ja nur ein Meme, aber Xbox dachte sich, beziehungsweise Microsoft dachte sich irgendwann, ey... Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Wir machen aus diesen ganzen Memes, in denen die Xbox Series X wie ein Kühlschrank dargestellt ist, einfach ein richtiges Produkt draus. Und so erschufen sie den Xbox Mini Fridge. Einfach so ein Mini Kühlschrank, ganz entspannt. Sieht eins zu eins aus wie die Xbox Series X. Nur ein Stück größer, soweit ich weiß. Also ich glaube, die Konsole, die passt wirklich eins zu eins in den Kühlschrank. Das heißt, der Kühlschrank muss ja quasi ein bisschen größer sein, dass die überhaupt reinpasst, logischerweise. Ich habe jetzt die genauen Maßen natürlich nicht griffbereit, ähm, aber ist, glaube ich, ein bisschen größer, soweit ich weiß. Ja, und ähm, den konnte man in Deutschland, in, die, in Amerika und in Großbritannien vorbestellen, an einem Tag, und das war ungefähr vor einer Woche, glaube ich, vor eineinhalb Wochen, wenn ihr den Podcast hört, so um den Dreh war das ungefähr, und natürlich hat es angefangen, mit Amerika. Amerika ging natürlich an den Start, ihr konnt das Ding vorbestellen, natürlich war der in Sekunden weg, weil jeder wollte diesen Kühlschrank haben, also ich glaube, es hat in Amerika zwei Minuten gedauert und dann war das Ding weg. <lacht> in Großbritannien ging es dann eine Stunde später los, da hat es dann fünf Minuten gedauert und dann war das Ding weg, also ihr merkt auf jeden Fall, jeder wollte diesen Mini-Kühlschrank haben, sei es jetzt als Wertanlage zum Resellen oder einfach, weil man ein Xbox-Fan ist. Und ich muss sagen, ich habe das Ding eigentlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. also ich wusste, es kommt und ich fand das Ding auch cool, ich fand die ganze Idee cool, das ganze Konzept und es hat mich sehr interessiert, aber ich dachte mir so, soll ich mir das wirklich kaufen? Ich glaube nicht, dass ich mir das kaufe und am Tag, an dem es dann rauskam und zum Vorbestellen freigegeben wurde, dachte ich mir dann einfach so, ach, weißt du was, ich hol's mir doch, was soll der Geiz? Und da habe ich geguckt, kostet 99 Euro, beziehungsweise 99,99, 99, also 100 Euro kann man sagen, und dann hast du einen Xbox-Kühlschrank. Und Da habe ich mir gedacht, komm, das wäre eigentlich ziemlich cool. Ich meine, ich bin großer Xbox-Fan. Sehr großer Xbox-Fan. War ich schon seit der ersten Konsole. Ich hatte ja wirklich jede Xbox, die bis jetzt existiert hat. <lacht> Außer halt Special Editions oder Sonstiges. Und dann dachte ich mir halt, ey, das ist eigentlich der Shit. Ich brauche das Ding. Und ähm, da habe ich natürlich versucht, das auch zu bekommen. In Deutschland ist es ähm, bei GameStop über die Bühne gegangen. GameStop hat quasi diesen... Presale geleitet, das heißt man konnte diesen Kühlschrank in Deutschland nur auf GameStop, nur bei GameStop, auf der Website von GameStop vorbestellen und dann bin ich da natürlich hingegangen, wurde natürlich vorab, muss man mal sagen, es wurde keinerlei Infos geäußert von GameStop, das heißt man wusste nur, es kommt an dem Tag, man wusste nicht um wie viel Uhr, wie viel es geben wird oder sonstiges, was braucht man dafür, man wusste gar nichts und da habe ich natürlich, ähm, mir einen Account bei GameStop erstellt, weil ich muss gestehen, ich bestelle nicht sonderlich oft bei GameStop, eigentlich gar nicht, aber ich wollte halt diesen Kühlschrank haben, also habe ich mir einen Account erstellt, um mir diesen Kühlschrank vorzubestellen und da habe ich gewartet, 15 Uhr, war nix, 16 Uhr, war nix, 17 Uhr, Irgendw irgendwann kam er zwischendrin, ich weiß gar nicht mehr genau die Uhrzeit und ich habe es probiert, ich habe es wirklich probiert. Ich hab, bin immer auf Twitter gewesen, versucht up-to-date zu bleiben, wie es aussieht. Ist er jetzt da? Ist er noch nicht da? Hab die ganze Zeit nachgeschaut. Und irgendwann war er dann da. Und ich habe natürlich versucht, das Ding zu bestellen. Aber diese Seite, diese Website von GameStop, die war maximal überlastet. Es war Unmöglich irgendwas zu tun. Das heißt, die Leute, die keinen Kühlschrank wollten und sich irgendwas anderes auf GameStop bestellen wollten, die tanen mir echt leid. <lacht> muss man mal wirklich sagen. Also das sind wirklich die armen Schweine bei der Sache. Die wollten einfach nur sich irgendwas gönnen, wollten gar nicht diesen Kühlschrank, aber wegen diesem Kühlschrank konnten sie das einfach vergessen. Und das fand ich, das, das, das muss man sagen, das, das ist sehr schade für die Leute auf jeden Fall. <lacht> Jedenfalls... War es dann irgendwann soweit, die Seite hatte sich, ich sag mal, ein bisschen gelockert. Kann man das so sagen? Man konnte ein bisschen mehr machen. Man konnte erstmals äh, was in den Warenkorb packen und Sonstiges. Es hat nicht mehr alles gehangen. Es kam nicht mehr dieser Bildschirm, dass die Seite gerade in Wartungsarbeiten ist. Also es war wirklich extrem. Und ich hatte diesen Kühlschrank im Warenkorb. Ich hatte ihn wirklich im Warenkorb. Und ich wollte mir das Ding bestellen. Aber ich kam nicht weiter. Ich kam einfach nicht weiter und während dieser ganzen Prozedur ging dann irgendwann so ein Bild online. Nicht von GameStop selbst, aber da stand auf, wie soll ich sagen, da war dieser Kühlschrank abgebildet, oben drüber stand GameStop und dann stand da, ähm, dass man Level 3 sein muss und noch irgendwas anderes. Ihr müsst wissen, auf GameStop ist das so, ihr könnt dort auf der Website auf GameStop, soweit ich das weiß, Level aufsteigen, je nachdem wie viel ihr bestellt, was für ein treuer Kunde ihr seid oder was auch immer. Und da stand dann, man muss mindestens Level 3 sein. Ich natürlich mit meinem neuen Account war natürlich Level 1, weil ich da noch gar nichts gemacht hatte. Was soll ich auch tun? Ich wollte mir einfach nur diesen Kühlschrank bestellen. Und ähm, man wusste halt die ganze Zeit nicht, ob dieses Bild real ist, ob das nur ein Fake ist oder ob das wirklich von GameStop gepostet wurde, weil auf der GameStop-Seite hat man das nirgends gefunden. Aber es machte einfach die Runde. Und dann gab es ganz viele Menschen auf Twitter, die natürlich GameStop angefangen haben, voll abzuhaten, wegen diesem Bild. Weil sie natürlich dachten, ey, das ist doch eine Frechheit, für die Leute, die jetzt einen neuen Account haben, einfach nur diesen Kühlschrank haben wollen, ist es doch ein absolutes No-Go. Und äh, Xbox, warum habt ihr euch diese, äh, die, die halt GameStop als Partner ausgesucht, es war die dümmste Entscheidung, die man hätte machen können weil die wollen natürlich jetzt auch irgendwie einen Vorteil draus ziehen mit diesem Level 3 Ding und bla bla bla, man hat wirklich alles gelesen und ich wusste die ganze Zeit nicht, ob das halt real ist oder nicht und hatte schon so ein bisschen Angst, muss ich gestehen, ich hatte schon so ein bisschen Angst, ich muss auch mal erwähnen, währenddessen war ich auf der Arbeit und ähm, habe natürlich, hab natürlich währenddessen gearbeitet, muss man mal kurz erwähnen, ne? aber habe immer so nebenbei mal geschaut, ähm, so alle paar Minuten und habe dann wieder weitergemacht, weil ja nichts da war. Da habe ich mal eine Stunde gewartet. Habe immer so, wie soll ich sagen, nebenbei quasi äh, mal hin und, hin und wieder mal hingelinzt. Aber im Endeffekt kam ja die ganze Zeit nichts. <lacht> und äh, da ich angefangen habe, angefangen hab, auf der Arbeit so viel darüber zu reden, äh, hat meine Kollegin plötzlich auch Gefallen daran gefunden. Ich weiß nicht, für, für welche Zwecke sie den haben wollte. Ob sie den quasi als äh, Wertanlage haben wollte oder sonstiges aber sie hat plötzlich daran Gefallen gefunden und dann saßen wir irgendwann zu zweit da und haben einfach angefangen diesen Kühlschrank zu erwerben aber es war halt nicht so einfach, weil die Seite halt gar keinen Bock hatte und es hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben und irgendwann kam dann halt der Punkt, an dem ich ihn im Warenkorb hatte, sie ihn im Warenkorb hatte und wir aber nicht vorankamen, weil die Seite halt maximal broke, äh broke war, was sollte man machen so ne, irgendwann kam dann äh, hat dann GameStop geschaltet, hat gemerkt, oh, wir müssen da was ändern und da haben sie eine Warteschlange eingeführt. Das heißt, du hattest die ganze Zeit diesen Bildschirm dann, ja, du befindest dich in der Warteschlange äh, und musstest halt die ganze Zeit warten. Ne? Und plötzlich schrie meine Kollegin auf der Arbeit einfach so, ich hab ihn. Und bei ihr stand dann einfach, sie wurde dann einfach direkt weitergeleitet, Paypal und sonstiges und sie hatte einfach einen ergattern können. Sie war, einfach, sie, war, sie war einfach übertrieben glücklich in dem Moment und ich dachte mir einfach nur, oh, das kann doch nicht sein, ich brauche auch so ein Ding und habe gewartet und gewartet und gewartet und plötzlich wurde aus diesem Wort Warteschlange, wurde dieses Wort ausverkauft. Da stand einfach ausverkauft, das Ding war weg. Es ist mir durch die Lappen gegangen, wie man so schön sagt. Es war einfach weg. Jetzt habe ich im Nachhinein einmal gemerkt, dass meine Kollegin, ähm, nicht Level 1 war, sondern ihr Account schon älter war und sie schon mal was bei GameStop bestellt hatte. Jetzt stelle ich mir natürlich bis heute noch die Frage, ist das der ausschlaggebende Punkt? Konnte sie den Kühlschrank bestellen, weil ihr Account schon älter war, weil sie schon mal was bestellt hatte und ich nicht, weil ich einen neuen Account gemacht habe? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es auch ziemlich traurig finden. Ich wollte doch einfach nur diesen Kühlschrank. Es tut mir leid, GameStop, dass ich natürlich nicht oft bei euch bestelle, aber ich hätte gerne diesen Kühlschrank gehabt und hätte in diesem Moment gerne bei euch bestellt. Aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Und das fand ich einfach ziemlich traurig, um ehrlich zu sein. Es ging auch sehr vielen Menschen so auf Twitter. Also sehr viele äh, haben es richtig abgehatet, weil der Kühlschrank einfach direkt weg war. Die nichts bekommen haben wegen GameStop, weil die keine Infos preisgegeben haben vorab weil sie währenddessen natürlich nicht so glug gehandelt haben, weil die Seite natürlich Faxen gemacht hat. Und ich muss mal sagen, ich habe es ja eben schon gesagt, in Amerika ging das Ding in zwei Minuten über die Bühne, in Großbritannien in fünf Minuten und bei uns in Deutschland hat es knapp über eine Stunde gedauert. Aber einfach nur, weil diese Website absolut implodiert ist. Das war der einzige Grund, warum es so ewig gedauert hat. Und im Endeffekt kann ich nur sagen, ist ja auf 1200 limitiert, der Kühlschrank. Die 1200, die ging natürlich weg und es hieß direkt 2022 soll nochmal eine Ladung kommen. Das heißt, äh, das vor einer Woche sollte quasi nur so ein Test sein, ob das Ding gut ankommt, ob das die Leute wollen. Da denke ich mir natürlich, yo, es ist ein Kühlschrank, der aussieht wie eine Xbox. Wer will sowas nicht haben? Ne? Vor allem, wenn es noch limitiert ist. Das ist für Sammler, für Reseller, für Fans, ist das das ultimative Ding. Also warum macht man das auf 1200? Warum äh, limitiert, man das? Also, limitiert man das halt? Warum macht man das einfach so kacke? <lacht> es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es war einfach nicht gut, so wie es gelöst wurde. Und im Endeffekt freue ich mich natürlich für meine Kollegin, dass sie jetzt einen äh, Kühlschrank hat. Ich muss leider sagen, ich ging jetzt leer aus. Und tausende von Xbox-Fans gingen auch leer aus. Und sobald man natürlich... Das war auch krass, ne? Das war auch krass. Das Ding ging dann über die Bühne. Und ohne Witze, gefühlt Sekunden später, konnte man auf Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen gehen. Und man hat schon hunderte von Xbox-Mini-Kühlschränken gesehen die da standen für 350 oder 400 Verhandlungsbasis, da haben sie natürlich die Reseller alle zugeschlagen, ne? muss man mal sagen. Da haben sie alle zugeschlagen. Das heißt, das Ding hätte eigentlich äh, 100 Euro gekostet. Man kann es jetzt natürlich erwerben auf Ebay für 300, 400 Euro. Wer macht das? Das ist natürlich die Frage. Wartet man natürlich jetzt auf den nächsten Schwung, der kommt? Auf die nächste Charge? Oder äh, gibt man natürlich einen überteuerten Preis aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hieß 2022 kommt das Ding. Ich weiß nicht wann genau. Und ich selbst werde mir das Ding nicht zulegen. Vor allem nicht zum überteuerten Preis. Weil ich mir einfach dachte, ich war mir eh schon nicht sicher, ob ich das Ding hole. Ich dachte mir dann aber, ey, als Xbox-Fan ja das ist cool. Und ähm, auch als Wertanlage muss man auch gestehen, weil vielleicht kommt irgendwann mal der Punkt, an dem man da steht und sagt, uh, ich bin knapp bei Kasse, ich muss jetzt irgendwas loswerden für Geld oder so. Solche Momente hat bestimmt jeder irgendwann mal. Oder vielleicht will man das Ding auch irgendwann mal nicht mehr. Oder vielleicht steht es ja einfach nur in der Ecke herum und staubt ein. Und dann wäre es natürlich, dann hat man natürlich eine Wertanlage davon. Oder man stellt das Ding halt auf und sagt, ey, guck mal, ich bin krasser Xbox-Fan. Ich spiele schon seit 20 Jahren Halo. Hier ist mein Xbox-Kühlschrank. Nee, meine Xbox Series X. <lacht> wäre natürlich der Optimalfall so. Aber im Endeffekt kann ich euch nur empfehlen, aus meiner Sicht natürlich, wartet bis zum nächsten Schwung. Gebt keine 400 Euro für dieses Ding aus. Auf gar keinen Fall. Das ist Schwachsinn, Leute. Das ist absoluter Schwachsinn. Gönnt euch einfach 2022, ich habe noch keine Ahnung, wann es kommen wird. Wird es Anfang des Jahres sein, Ende des Jahres, Mitte, ich kann es euch nicht sagen. Aber wartet einfach, geduldet euch, geduldet euch, ihr spart Unmengen an Geld. Natürlich für die Sammler ist es schwierig, aber vertraut Leute, vertraut. Das ist schwachsinnig, das ist schwachsinnig. Lieber wartet ihr, kauft ihn günstig und im Endeffekt könnt ihr den dann auch verkaufen und 400 bekommen, so. Wisst ihr, ich weiß zwar nicht, ob die zweite Charge jetzt auch so viel wert ist wie die erste, ist natürlich fraglich, einfach mal abwarten. Fakt ist, von GameStop war das Ding nicht so gut geplant, in meinen Augen. Man hätte damit rechnen müssen, dass die Seite überflutet wird, man hätte ein paar Infos vorab geben können und das mit diesem Level-3-Ding, keine Ahnung, ob das jetzt letztendlich stimmt, aber das wäre ja der übelste Schwachsinn, weil es tut mir, wie gesagt, leid, dass ich kein GameStop-Kunde bin. Aber ich bin Xbox-Kunde und Xbox-Fan. Also hätte ich gern meinen Xbox-Kühlschrank gehabt. Naja, was soll man großartig dazu sagen? Ja, das war das erste Thema. Xbox Mini-Fridge. Äh, ich wollte gerade sagen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Aber das ist mir aufgefallen, Yo, äh, wir sind hier auf Spotify und nicht auf, äh <lacht> nicht auf YouTube. Aber ihr könnt natürlich auf Instagram vorbeischauen. Genau, Weekend Podcast heißt das ganze Ding dort. Da könnt ihr natürlich auch immer ähm, kräftig mitdiskutieren. Da gibt es aktive Posts zu solchen Themen. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal zu diesem Thema und zu den aktuellen Themen der Episode noch ein bisschen Diskussion anfangen. Da könnt ihr noch ein bisschen mitdiskutieren, eure Meinung einholen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und da würde ich sagen, kommen wir zum nächsten und zum großen Thema der heutigen Episode. Bevor wir zu Squid Game kommen, kleine Anmerkung jetzt im Nachhinein aus dem Schnitt. Ja, ich sitze hier gerade im Schnitt und schneide den Podcast. Ich muss kurz erwähnen, beim gesamten Squid Game Teil, ich habe komplett während dem ganzen Teil zur Nummer 67, Nummer 69 gesagt. Ich weiß ja nicht, an, an was ich da gedacht habe dabei, mhm. bei dieser Zahl. Aber äh, nur damit ihr Bescheid wisst, nicht äh, verwirrt sein. Denkt einfach, ich sage immer Nummer 67, weiter geht's, let's go. Ja, und wie am Anfang natürlich schon gesagt, geht es heute noch um Squid Game, der Kassenschlager auf Netflix. Jeder, gefühlt jeder hat es geschaut. Und es ist ein sehr umstrittenes Thema. Die eine Hälfte sagt, boah, das ist der Überschritt. Andere sagen, ja, ist absolut overrated. Ich habe das ganze Ding geschaut. Sind ja nur neun Episoden. Man muss sagen, eine Episode geht dann schon mal so, ich sag mal, 40 bis 60 Minuten. Oder 45 bis 60 eher. Aber es sind nur neun Episoden, also geht es voll klar. Ich habe mir alle angeschaut. Und äh, ich versuche natürlich, muss ich vorab sagen, Spoiler zu vermeiden. Ich werde einfach so ein bisschen allgemein drüber reden. Und dann am Ende nochmal äh, ein paar Spoiler reinbringen. Da werde ich aber natürlich eine Warnung voraus aussprechen. Fangen wir erstmal an. In Squid Game geht es natürlich um unseren Hauptcharakter. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, weil koreanische Namen... Äh, sind ein bisschen schwer. Warte, wie hieß er nochmal? Kyung Song, glaube ich, oder so, ne? Kyung Song aus Sanghudon, oder irgendwie so hieß er, ja. Kyung Song, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, äh, ich erzähle so ein bisschen, was in Episode 1 passiert, weil ich glaube, das sind nicht wirklich Spoiler. Jeder, der sobald er auf Play drückt, sieht, da, was in Episode 1 passiert. Also auf Episode 1 gehen wir mal ein bisschen ein. Es geht quasi ein bisschen um den Hauptcharakter. Kyung Song heißt er, glaube ich. Ähm, der ist ein, wie soll ich sagen, ein erwachsener Mann, der über 40 ist und der ist ein bisschen, der lebt so ein bisschen so dieses Versager-Lifestyle. Das heißt, er ist arbeitslos, er ist glücksspielsüchtig, also er ist spielsüchtig, Glücksspieler am Start, Pferderennen in der ersten Episode sieht man da, er hat kein Geld, er... ähm verhält sich nicht so korrekt seiner Mutter gegenüber, nutzt sie ein bisschen aus, klaut von ihr Geld und so weiter und so fort. Also in der ersten Episode muss man sagen, glänzt er jetzt nicht unbedingt mit Sympathie. Er hat aber eine kleine Tochter und ich muss sagen, mit der kleinen Tochter zusammen, da ist er irgendwie wie so ein anderer Mensch. Also das ist für ihn quasi so der Denkanreiz, doch etwas zu ändern, schätze ich mal. Und ähm, in der ersten Episode kommt es dann dazu, dass er kein Geld hat, wie eben schon gesagt. Er erfährt, dass seine äh, Tochter nach Amerika auswandern möchte mit, mit ihrer Mutter und ihrem neuen Vater, also ihrem Stiefvater sozusagen. Und er hat halt kein Geld. Dann trifft er halt äh, am, beim Zug an der Bahn, am Bahnhof, so nennt man das, der Bahnhof, <lacht> da trifft er dann so einen richtig schnieken Anzugträger. Und dieser richtig schnieke Anzugträger, der schlägt ihm vor, ein Spiel mit ihm zu spielen, was so ein altes koreanisches Spiel ist. Ich persönlich kenne das nicht, um ehrlich zu sein. Und ähm, der Gewinner bekommt quasi vom Verlierer, ich glaube, 100.000 Won waren das. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel umgerechnet das ist. Ich glaube, 100.000 Won sind irgendwie 1.000 oder 10.000 Euro oder irgendwie so um den Dreh. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich habe es jetzt gerade nicht 100% im Kopf. Jedenfalls geht er das Spiel natürlich ein. Dabei verliert er natürlich direkt. Darf ja nicht fehlen, ne? <lacht> er verliert direkt. Dann äh, sagt der Anzugträger zu ihm, wie, du kannst das Geld nicht bezahlen. Ja, dann gebe ich dir einfach immer eine Backpfeife. Immer so einen Schlag ins Gesicht, eine Ohrfeige. Die ist quasi 100.000 One wert. Und so geht das Spiel dann eben weiter. Das heißt, er verliert andauernd, kriegt die ganze Zeit Schellen, wie man so schön sagt. Immer ins Gesicht, bis die Wange komplett rot ist. Bis er dann irgendwann mal gewinnt. Irgend irgendwann gewinnt er dann mal und dann will er auch zuschlagen. Aber der Anzugträger bremst ihn quasi, weil er sagt, äh, hier hast du das Geld. So wie es abgemacht war, so nach dem Motto. <lacht> war ganz witzig auf jeden Fall, wie er in dem Moment direkt zuschlagen wollte, weil er es ihm quasi heimzahlen wollte. Und dann gibt er ihm noch eine Karte dazu. Und auf der Karte ist quasi Symbole auf der einen Seite. Das heißt, da ist so ein Kreis, ein Dreieck und ein Viereck. Sieht ein bisschen aus wie, so wie Playstation-Buttons. Eigentlich ganz genauso, um ehrlich zu sein. Auf der Rückseite ist eine Telefonnummer. Und er sagt zu ihm, wenn du weiter Spiele spielen möchtest, dann ruf doch dort an. Und ähm, dann lebt er natürlich erstmal so ein bisschen sein Leben, weil er ja dann ein bisschen Geld bekommen hat und das nutzt er natürlich voll aus. Und dann kommt halt, wie eben schon gesagt, diese Nachricht, äh, dass seine Tochter nach Amerika auswandern will. Und seine Mutter sagt zu ihm, hol die Tochter zu dir, du brauchst Geld dafür, das wäre viel schöner, als dass sie nach Amerika auswandert, Koreanisch verlernt und du sie nie wieder sehen wirst. Was ja auch naheliegend ist. So. Und aus lauter Verzweiflung ruft er dann diese Nummer an, weil er natürlich Geld haben möchte und weiterspielen will, um Geld zu bekommen. Und äh, er sagt dann quasi seinen Namen, sein Geburtsdatum und dass er am Spiel teilnehmen möchte. Darauf bek Daraufhin bekommt er dann quasi äh, einen Standort, eine Uhrzeit gesagt, war glaube ich immer Mitternacht. Und ähm, dann geht er dorthin und wird quasi von so einem Van abgeholt. In diesem Van ist quasi so dieses, wie soll ich sagen, wenn man an Squid Game denkt oder, wie soll ich sagen, jeder verbindet mit Squid Game diese pink angezogenen Leute mit diesen, mit diesen Symbolen auf der Maske. Das, das ist so wirklich das Erste, was man, an was man bei Squid Game denkt. Selbst Leute, die Squid Game nicht geschaut haben, wissen, yo, das ist von dieser Serie da auf Netflix. Und ähm, der kommt dann vorgefahren mit einem Van, fragt natürlich erstmal, jo, bist du das, der da angerufen hat? Und er meinte so, ja, das bin ich. Und dann steigt er halt ein, kurz darauf geht dann dieses, äh, dieses Schlafgas im Auto los und er schläft daraufhin ein. Also er schläft ein, er kommt von der ganzen Fahrt nichts mit, wir auch nicht, weil wir werden dann überblendet zu diesem Ort, wo diese Spiele stattfinden. Ich muss mal sagen, ich habe keinen Trailer vorab von Squid Game geguckt. Ich habe einfach nur mitbekommen, yo, das geht gerade durch die Decke. Das soll beliebt sein äh, und es soll so ein bisschen eine Kombination, beziehungsweise es so ein bisschen wie Takeshi's Castle sein, falls ihr das noch kennt. Oder so halt andere Parkour-Serien von damals. Und da dachte ich so, oh ja, Takeshi's Castle, das habe ich früher mal auf RTL 2 gern geguckt, nach den ganzen Anime-Serien, da schauen wir doch mal rein. Und da habe ich bis zu diesem Zeitpunkt nichts ahnend diese Serie geschaut. Und dann trifft er dort halt ein paar neue Bekannte, mit denen er sich schnell anfreundet, aber auch äh, seinen Kindheitsfreund, den er, der für ihn quasi wie ein Bruder ist und den trifft er dort auch, von dem man immer ausgegangen ist, dass der seinen Durchbruch geschafft hätte und dass der ein hoch angesehener, arbeitender Mensch ist, der viel Geld verdient, aber... Dies war dann in diesem Moment nicht mehr der Fall, weil er war ja schließlich da, weil er Schulden hatte. Weil das sieht man dann nämlich auch. Jeder Mensch, alle 456 Menschen, die dort vor Ort sind, haben Backpfeifen bekommen von dem Anzugträger und haben alle Schulden. Und deshalb sind sie alle dort, weil sie quasi am Rande der Gesellschaft stehen, kein Geld haben und nicht mehr weiter wissen. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für solche Spiele, in denen es um Geld geht. Daraufhin müssen sie erstmal einen Vertrag unterschreiben mit den ganzen Regeln. Man muss erstmal erwähnen, in diesem Vertrag stehen drei Regeln drin, nur drei. Ich weiß auch gerade nicht mehr alle, ich weiß nur irgendwie, dass Regel 3 besagt, glaube ich, dass wenn die Mehrheit dafür ist, dass die Spiele abgebrochen werden. Das ist, glaube ich, die einzige Regel, die ich noch im Kopf habe. Die anderen beiden weiß ich gerade nicht mehr. Jedenfalls sind es nur drei Regeln, die unterschreiben sie natürlich alle ganz schnell und sind natürlich einverstanden damit und so geht es auch zum ersten Spiel. Denn sie werden erstmal durchs Treppenhaus geleitet, das wirklich wunderschön aussieht, finde ich. Also der Typ, der der Innenarchitekt, der das entworfen hat, der hat sich einen Oscar daran verdient auf jeden Fall. Und dann kommen sie oben ins Freie. In der Arena oben im Freien sieht man auf der anderen Seite erstmal so ein Robotermädchen, das an einem Baum steht. Ich glaube, das kennen auch von euch wahrscheinlich viele durch Bilder oder vielleicht habt ihr auch die Serie geschaut, ich weiß ja nicht, kann ja auch gut sein. Und da wisst ihr natürlich, was das zu heißen hat. Und sie spielen Rotes Licht, Grünes Licht. Das erste Spiel. Dabei müssen sie einfach nur immer, wenn sich dieses Mädchen umdreht, kommt immer diese Melodie Rotes Licht, Grünes Licht. Ich glaube, so war es, oder? Ich glaube, so war es, ne? Und solange wie quasi dieser Gesang ertönt, dürfen die sich bewegen. Die müssen quasi auf die andere Seite der Arena kommen. Solange wie diese Musik ertönt, dürfen sie sich bewegen. Wenn sich aber das Mädchen, das Robotermädchen umdreht, müssen sie stehen bleiben. Sie dürfen sich nicht bewegen. Und ich bin schon die ganze Zeit am überlegen. Dieses Spiel, das habe ich auch in meiner Kindheit gespielt, aber ich weiß zum Verrecken nicht, wie es bei uns damals hieß. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, und ich komme einfach nicht drauf. Vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht kann es ja einer von euch mir das auf Instagram schreiben. Wie gesagt, Weep and Podcast. Falls ihr das wisst, schaut mal auf Instagram vorbei und schreibt mir das. Das würde mich mal mega interessieren. Jedenfalls ähm, fangen sie dann halt an zu spielen. Und die, das erste Mal ertönt diese Musik. Rotes Licht, grünes Licht. Man kennt es so, ne? Und dann bewegen sie sich halt. Und dann dreht sich dieses Mädchen um. Und einer bewegt sich. Plötzlich hört man so ein lautes Schussgeräusch und er fällt um. Und jeder dachte erstmal, äh, was war denn das? Was war denn das? Und dann kommt wieder rotes Licht, grünes Licht und dann gehen sie natürlich weiter und gucken nach dem Typ. Plötzlich spuckt der Blut, alle bekommen Angst, alle drehen sich weg, rennen weg und natürlich wegen den Bewegungsmeldern in den Augen dieses Robotermädchens werden alle erschossen, die sich bewegen. Alle werden einfach, und das war glaube ich so der Moment, in dem ich auf dem Sofa saß und dachte, oh krass, weil ich wusste ja nicht, was da passieren wird, ich wusste es ja nicht, zu mir hat man immer nur gesagt, das ist so, so ähnlich wie Takishis Castle und ich wusste aber nicht, dass da Menschen sterben und dann gucke ich mir das da an und dachte so, oh, das, das, das ist doch krass. Und da werden die einfach da über einen Haufen geballert wie sonst was. Ne? Und ich dachte mir in dem Moment einfach nur, ey, das ist ja richtig abartig. Mal no joke, das ist ja richtig krass, wie die einfach richtig so über einen Haufen geschossen werden quasi. Und äh, nichtsdestotrotz läuft es dann dann in Kurzform darauf hin, dass dieses Spiel beendet wird. Unser Hauptcharakter kommt natürlich auch dadurch. Und ähm, ihr könnt es ja, wie gesagt, euch selbst anschauen. Dann seht ihr das detaillierter. Im Großen und Ganzen passiert das dann, weil irgendwann merken natürlich die Menschen, die da mitspielen, so, ey, wir müssen da mitspielen, wir kommen hier nicht weg. Und wenn wir dagegen ankämpfen, dann werden wir über einen Haufen geballert. So spielen wir einfach mit, kommen zum Ende und suchen uns eine Lösung, wie wir irgendwie hier wegkommen. Und so läuft es dann auch ab. Was danach passieren wird in Episode 2, weil das war so ziemlich Episode 1, was in Episode 1 passiert. Alles weitere in Episode 2, da gehe ich jetzt mal noch nicht drauf ein. Wie gesagt, das war jetzt nur etwas, was in Episode 1 passiert, weil ich finde, Episode 1 ist nie so wirklich ein Spoiler, weil ich finde, Episode 1 ist das, was man als erstes sieht. Das ist genauso, wie, wie wenn man einen Trailer guckt sozusagen, wisst ihr? Und deshalb, ähm, falls euch das interessieren sollte und falls ihr sagt, oh, das klingt interessant, das schaue ich mir doch mal an, dann guckt euch ja auf Netflix, Leute, Squid Game, äh, nochmal Episode 1, dann seht ihr genau das, was ich gerade beschrieben habe. Nur in wesentlich detaillierter, weil Episode 1 geht irgendwie, ich glaube 45 Minuten. Und ähm, alle weiteren Episoden könnt ihr dort natürlich auch schauen. Gar kein Thema. Und äh, bevor wir jetzt äh, zum Spoiler-Teil kommen, in dem ich nochmal drüber rede, was in den darauffolgenden Episoden passiert, muss ich erstmal ein paar allgemeine Sachen sagen. Erstmal, Ich äußere jetzt erstmal meine Meinung zu dem ganzen Ding. Ne? Also wie gesagt, ich hatte davon gar keine Ahnung. Ich war ein bisschen schockiert in Episode 1. Und jeden, den ich das erzählt habe, der meinte so, hä, das war doch klar, das hat man doch direkt gesehen, dass das passieren würde. Das hat man doch auch im Trailer gesehen. Und ich dachte so, ich wusste gar nichts, ich habe auch nicht den Trailer geguckt. Ja, jedenfalls muss ich sagen, ähm, die Serie glänzt definitiv durch ihre Charaktere. Ich habe jetzt neun Episoden geguckt. Und man baut wirklich eine sehr schöne Bindung zu den Charakteren auf, auch wenn man wahrscheinlich nicht ihre Namen am Ende aussprechen kann, <lacht> muss man mal erwähnen. Ähm, die Charaktertiefe, die Story hinter jedem Charakter, die Charaktere selbst, ihr Verhalten und Sonstiges ist das Beste an dieser Serie. Kann man sagen, was man möchte? Es ist einfach schön, die Charaktere zu sehen, was mit denen passiert, wie ihre Vorgeschichten sind und Sonstiges. Ein weiterer Punkt, der sehr positiv an Squid Game ist, ist die Qualität. Also man muss mal wirklich sagen, die Produktion von Squid Game, die ist einfach erste Sahne. Jedes Bild sieht schön aus, die Kameraführung ist schön, die Farbkorrekturen, es ist einfach, es sieht einfach wunderschön aus. Dieses Gesamtbild ist einfach nur schön. Alles ist qualitativ sehr hochwertig, alles sieht schön aus, es ist im Großen und Ganzen optisch gesehen eine sehr, sehr schöne Serie. Und auch das Konzept, muss ich auch mal sagen, das Konzept, also diese Idee dahinter, dieses, ja, wir nehmen Leute, die müssen Kinderspiele spielen, die die man damals in Korea gespielt hat, vor was weiß ich wie vielen Jahren, und wenn sie verlieren, sterben sie, und wenn sie gewinnen, bekommen sie Geld. Also ich muss mal sagen, ne dieses Konzept ist eigentlich ich weiß nicht, solche Serien wie gerade Takeshi's Castle, die haben es irgendwie vorgemacht damals, würde ich sagen, nur dass halt da niemals jemand gestorben ist, soweit ich weiß. Ich hoffe, dass da mal niemand gestorben ist. Ähm, jedenfalls haben die es vorgemacht, dass man jetzt aber so eine richtig große Produktion mit Story und allem drum und dran aus dieser, aus diesem Konzept macht, ist einfach echt gut. Also ich finde wirklich, das haben sie wirklich stark gemacht, das lobe ich sehr an Squid Game. Ein weiterer Punkt ist, ...der Namen, den sie sich gemacht haben. Also man muss sagen, Squid Game ne? ist ja jetzt die meistgeschaute Serie auf Netflix. Also ich weiß nicht, wie viel es sind. Ich glaube, 110 Millionen oder so. 110 Millionen Mal irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls wurde sie am öftesten geschaut auf Netflix... Und man hat sich damit wirklich einen Namen gemacht. Man hat sich auch dadurch quasi ein Bild gemacht. Also wie ich eben schon am Anfang des Podcasts oder irgendwo zwischendrin gesagt habe, diese Figuren mit diesen, mit diesen pinken Outfits und diesen Masken mit diesen Symbolen drauf, die kennt man jetzt einfach. Also man hat sich wirklich, wenn man Squid Game hört, man weiß, um was es geht, um diese Serie bei Netflix und man hat direkt diese, diese Menschen vor Augen mit diesen Masken und diesen pinken Anzügen. Also man hat wirklich direkt so eine Verbundenheit dazu. Ähm, gerade diese Formen, sprich dieses Viereck, dieser Kreis und dieses, äh, was war es noch? Kreis, Viereck, Dreieck. Genau, das war's. <lacht> ich wollte es ja X sagen. Weil, äh, das erinnert natürlich an die Playstation. <lacht> wollte ich gerade ansprechen. Und ähm, mit diesen Symbolen symbolisiert man ja quasi schon eine gewisse Geborgenheit durch die Playstation. Also man kennt so diese Form. Man denkt direkt an die Playstation, wenn man die Serie anfängt zu schauen. Und am Ende der Serie denkt man direkt an Squid Game bei den Symbolen. Also das muss man mal echt sagen, das haben sie echt stark gemacht, dass man quasi schon so eine gewisse Vertrautheit direkt hat. Ich meine natürlich, es sind nur Formen, es sind nur Symbole auf einer Maske. Aber sind wir mal ehrlich, wer von euch hat nicht Squid Game geschaut oder Bilder gesehen und gesagt... Ey, die Masken sehen aus wie die Playstation-Tasten. Also das hat doch wirklich jeder gemacht, oder? Ist doch einfach so. Und ähm, das sind eigentlich so alle positive Aspekte, die ich zu Squid Game nennen kann. Also was ziemlich heraussticht, sage ich mal. Es gibt natürlich noch so ein paar andere Dinge, aber das sind so wirklich die ausschlaggebende Punkte. Und äh, das sind so die positiven Sachen in meinen Augen an Squid Game. Was Squid Game in meinen Augen auch gut macht. Kommen wir jetzt mal zu den negativen Punkten, weil es gibt auch echt genauso viele negative wie positive in meinen Augen. Ich habe jetzt schon viel mit den Leuten über Squid Game geredet und ich bekomme immer sehr viele negative Dinge genannt. Zum Beispiel, dass die Serie sehr vorhersehbar ist. Und ich habe sie jetzt komplett geschaut und ich finde, um ehrlich zu sein, dass es absolut nicht der Fall ist. Also direkt in Episode 2. Passiert schon was, was ich nicht vorhergesehen habe. Selbst in Episode 1 passiert ja was, was ich nicht vorhergesehen habe, wenn ich nicht den Trailer geschaut habe. Muss ich auch mal erwähnen oder wenn es mir niemand gesagt hat. Und die ganze Zeit während dieser Serie, natürlich passen, passieren hin und wieder mal äh, Dinge, die vorhersehbar waren. Aber man kann ja nicht nur unvorhersehbare Dinge machen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, um ehrlich zu sein, nicht, dass sie vorhersehbar ist. Also ich kann euch jetzt kein Beispiel nennen, weil das wäre ja ein Spoiler. <lacht> das kann ich ja am Ende nochmal machen dann, wenn der Spoilerteil kommt. Aber ich finde, dass sie nicht vorhersehbar ist. Das finde ich ist kein gutes Argument, weil ich finde, ähm, dass es genau das Gegenteil ist. Und der nächste Punkt wäre dann, dass es sehr overacted ist. Sprich, äh, dass die manchmal ein bisschen übertreiben mit den Emotionen, mit, den, äh, mit der Mimik, mit allem drum und dran quasi. Und ich muss sagen, anfangs dachte ich das auch, ja, aber ich glaube, das ist einfach so, so ein Korea-Ding. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das ist einfach so dieses asiatische Ding, was Filme angeht. Und ich finde, am Anfang der ersten Episode denkst du dir, oh ja, das stimmt. Episode 2 denkst du dir das vielleicht auch noch. Aber umso mehr du schaust, umso mehr gewöhnst du dich einfach dran. Und umso weniger stört es dich. Also ich finde, dieses overacted sagen nur meistens die Menschen, die nur Episode 1 oder 2 geschaut haben. Also ich finde, kurz darauf merkt man irgendwann, dass es nicht der Fall ist. Und dass es, ähm, wie soll ich sagen, dass es einfach so, dass es normal ist. Es fühlt sich irgendwann normal an. Sagen wir es einfach so. Es fühlt sich irgendwann normal an. Und ähm, schaut einfach mal weiter, wie gesagt, an alle, die finden, dass es overacted ist. Schaut mal weiter. Ihr werdet merken, es ist irgendwann normal. Irgendwann fällt es euch nicht mehr auf. Es ist einfach irgendwann so. Ne? Ein weiterer negativer Punkt ist, ähm, und der stört mich, glaube ich, am allermeisten, um ehrlich zu sein der stört mich selbst auch und da stimme ich auch voll und ganz zu, viele Dinge, die eingeführt wurden, wurden nicht ausgebaut. Im Laufe der Serie, müsst ihr euch vorstellen, werden immer ein paar Sachen eingeführt. So Nebenstories oder irgendwelche Charaktere oder sonstiges und die werden nicht ausgebaut. Das wird, da wird einfach keine Beachtung geschenkt. Das heißt, die sind dann da, ein paar Episoden und dann ist es wieder Schnee von gestern und es wird nicht so detailliert drauf eingegangen, wie man sich das oft mal wünscht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Da kann ich euch, wie gesagt, danach im spoiler noch ein paar Beispiele für nennen. Ein weiterer Punkt ist, ähm, ich finde, Squid Game verliert sich irgendwann ein bisschen. Also die Spiele sollen ja Spiele aus der Kindheit sein. Ich persönlich finde dass sich das gegen Ende immer ein bisschen mehr verliert. Also ich finde, Spiel 1, ja, klar, Spiel 1, ja. Spiel 2 finde ich schon ein bisschen komisch, aber ich glaube einfach, weil wir das hier nicht gespielt haben, sondern die in Korea das gespielt haben scheinbar. Und ähm, da bekommt man dann auch nochmal ein Flashback, da, wo, bei dem man sieht, ja, okay, das haben die früher gespielt, das ist normal, so nach dem Motto. Spiel 3 war dann, das war ein Spiel 3 nochmal, ach ja, Spiel 3... Fand ich dann schon so ein bisschen grenzwertig. Ich meine, das ist, glaube ich, das Spiel, was wir auch am ehesten gemacht haben hier. Aber ich dachte mir dann so, ich weiß nicht, ist das ein Kinderspiel? Also ich interpretiere es nicht unbedingt als Kinderspiel, ich weiß es nicht genau. Ähm, das Spiel darauf war dann sehr, wie soll ich sagen, sehr eigensinnig. Also da, da hat man quasi mit einem Gegenstand aus der Kindheit gespielt, ja. Aber man hat sich quasi das Spiel selbst überlegen können. Und das fand ich dann auch schon ein bisschen grenzwertig. Und dann kommt das Spiel da drauf. Das, das ist, glaube ich, das vorletzte. Ja, das vorletzte Spiel vom Finale, genau. Ähm, das fand ich, hat in meinen Augen irgendwie nichts mehr mit Kindheit zu tun. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das so weit hergeholt, dass ich mir dachte, äh, wo ist denn da der Kindheit-Aspekt? Natürlich, das letzte Spiel ist dann nochmal full Kindheit so. Aber dieses Vorletzte, da war ich mir echt unsicher, um ehrlich zu sein. Also, das fand ich schon schwierig. Ich finde, da hat sich Squid Game im Laufe der Story immer ein bisschen mehr verloren, sozusagen. Und der letzte negative Punkt ist dann quasi... Wie soll ich sagen? Ich finde, und da kommen wir jetzt vielleicht zum ersten Spoiler in Anführungszeichen, weil so ein richtiger Spoiler ist es nicht wirklich. Es hat ein offenes Ende. Squid Game hat ein offenes Ende. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil natürlich kann man die Staffel 2 sehr cool gestalten. Gerade so, wie Staffel 1 aufhört. Und man hätte da potenziell noch etwas, was man zeigen kann. Aber ich bin auch ganz ehrlich, es hätte auch nicht sein müssen. Ich finde, da hätte man auch genauso gut 10 Episoden, also eine Episode mehr machen können. Und quasi alles ein bisschen detaillierter und dafür abgeschlossener machen können. Ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, was man sich unter Staffel 2 vorstellen kann. Also ich glaube, Staffel 2 geht auch in eine andere Richtung, um ehrlich zu sein. Ich habe einfach nur Angst, dass Netflix Squid Game ausschlachtet. Also man muss mal ehrlich sagen, Netflix ist ja bekannt dafür, für offene Enden und viele Staffeln. Vor allem bei beliebten Serien. Und ich weiß nicht, nicht jeder Serie tut das immer gut. Und ich weiß nicht, ob das bei Squid Game so wäre. Und deshalb habe ich da ein bisschen Bedenken. Aber das sind eigentlich so alle negative Punkte, die ich habe. Sowohl positive als auch negative Punkte, die sehr herausgestochen sind. Das heißt, es waren jetzt fünf von jeder Seite. Ich könnte euch ja so die erste Meinung schon mal bilden an dieser Stelle. Ne? Man muss, ne, ja hier. Und ähm, dann kommen wir jetzt gleich zum Spoiler Talk. Ich muss nur noch mal erwähnen, fällt mir gerade so ein kleiner Fun -Fact. Ähm, Es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, wie lange ist Squid Game jetzt draußen? Ein Monat? Ein Monat oder so? Ich weiß es nicht genau. Eineinhalb Monate. Jedenfalls wurden jetzt schon Funko-Pop-Figuren von Squid Game angekündigt. Finde ich krass. Also es hat echt nicht lange gedauert. Aber wundert mich auch nicht. Ne? Es wird ja auch schon äh, spekuliert, ob nicht bald ein Videospiel dazu rauskommt. Also Squid Game ist ja absolut durch die Decke gegangen. Jeder will davon profitieren und es sei einfach nur krank, Leute. Es ist einfach nur krank. Einfach nur krank, ich sag's euch. Aber nichtsdestotrotz Kommen wir zum Spoilerteil. an alle, die jetzt abschalten. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank an alle, die jetzt weiterschauen. Let's go! Gehen wir zu den Spoilern. Fangen wir an mit Episode... Gut, Episode 1 muss ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Da ist eigentlich ziemlich alles gesagt. Gehen wir weiter zu Episode 2. Und Episode 2 beginnt natürlich mit dieser Klausel, mit der quasi Episode 1 aufgehört hat. Das heißt, die Abstimmung steht an. Sie müssen voten, Bleiben Sie hier und spielen weiter oder gehen Sie nach Hause. Und ich mach's mal kurz und knapp, das war auch der erste Moment, der in meinen Augen unvorhersehbar war, weil sie gehen nach Hause. Ich dachte mir die ganze Zeit, yo es muss ja weitergehen, die müssen ja weiterspielen. Äh, so kennt man's ja dann wahrscheinlich aus Squid Game, weil jeder immer von diesen Spielen redet, aber sie gehen einfach nach Hause. Und da sieht man nochmal so ein bisschen so einen Einblick hinter die Kulissen quasi, wie es bei ihnen zu Hause aussieht. Das heißt, ähm, unser Hauptcharakter geht natürlich zurück zu seiner Mutter, Dort, wo er quasi herkommt, lebt sein nicht so prächtiges Leben weiter, genauso wie alle anderen. Auch die natürlich dort waren und mitspielen wollten, die, die gehen jetzt auch zurück in ihr sehr trostloses Leben, sagen wir es so. Unser Hauptcharakter geht natürlich direkt zur Polizei, will natürlich hier sagen, jo, da gibt es einen Ort, da werden, irgendwelche, da werden irgendwelche unmenschlichen Spiele abgehalten und so weiter und so fort. Der Polizist glaubt es natürlich nicht. Währenddessen kommt unser, wird ein neuer Charakter eingeführt und zwar im Hintergrund kommt so ein Polizist rein und hört sich das kurz an, ähm, schenkt dem Ganzen aber keine weitere Aufmerksamkeit. Ihr müsst wissen, dieser Polizist, äh, die Story von ihm, die basiert quasi einfach darauf, dass er seinen Bruder sucht. Er sucht quasi einfach seinen verschollenen Bruder. Und ich muss auch sagen, dieser Polizist ist in meinen Augen mein Lieblingscharakter aus dieser Serie, weil ich ihn sehr, sehr cool finde. Ähm, kurz darauf wird dann bekannt gegeben, dass äh, vom Hauptcharakter die Mutter quasi Diabetes hat, eine Operation braucht und das schon eine sehr fortgeschrittene Diabetes ist. Das heißt, ihre Füße sehen nicht mehr so schön aus. Ähm, und sie braucht, er braucht quasi dringend Geld, um diese Operation zu bezahlen. Worauf er dann auch zum Beispiel zu seiner Ex-Frau, sprich zu der Mutter seiner Tochter geht und um Geld bettelt. Ja, und bei gefühlt allen anderen auch um Geld bettelt. Und er bekommt halt einfach die ganze Zeit kein Geld. So sieht es nämlich aus. Irgendwann kommt dann der Stiefvater nach Hause, sprich die, der Stiefvater von seiner Tochter und er will ihm dann das Geld geben. Im Gegenzug, dass er quasi seine Tochter und die Familie in Ruhe lässt. Daraufhin schlägt er ihm aber ins Gesicht und scheißt sozusagen auf das Geld, weil ihm das das nicht wert ist. Ja, so sieht es nämlich aus. Ähm, Im Laufe der Zeit trifft er dann immer mehr von dem Ort, an dem die Spiele stattgefunden haben. Das heißt, er trifft zuerst seinen Kindheitsfreund, dann trifft er den alten Mann und dann redet er quasi nochmal mit allen und so weiter und so fort. Und ähm, entscheidet sich dann letztendlich dazu, ey, es bringt nichts, sowohl meine Tochter als auch meine Mutter, ich brauche Geld. Und dann fährt er nochmal dorthin und entscheidet sich wirklich dazu, die Spiele fortzusetzen. Und das ist schon Episode 2. Episode 3 ist noch viel kürzer. Episode 3, beziehungsweise das heißt viel kürzer, Episode 2 ist, glaube ich, die längste Episode mit über einer Stunde. <lacht> Aber das ist so der ganze Inhalt in kurz und knapp gesagt. In Episode 3 geht es dann weiter mit dem Polizist, der seinen Bruder sucht. Der entdeckt nämlich bei, der entdeckt nämlich bei seinem Bruder in der Wohnung, im Zimmer, dass er sich gemietet hatte, auch diese Karte von diesen Spielen. Und so zählt er natürlich eins, zu eins, äh, eins und eins zusammen und verfolgt den Hauptcharakter zu den Spielen. Ähm, überfällt dann dort einen, mit, einen pink angezogenen Typ mit dieser Maske und zieht die sich dann quasi an. Sprich, er springt quasi in die Rolle dieses Ar Arbeiters der Spiele sozusagen. ne äh, dort angekommen, treffen sich natürlich alle wieder, kennen sich natürlich mittlerweile schon die ein oder anderen und dadurch formen sie quasi erste Allianzen. Das heißt, erste Teams bilden sich, die sagen: Jo, wollen wir nicht zusammenhalten, dann ist vielleicht einfacher und dies und das. Ähm, und dann kommt das zweite Spiel, das Zuckerformspiel. Das heißt, die haben so ein, so ein, ist das ein Keks oder ein Teig? Jedenfalls so ein Zuckerform, so ein Teig. Da ist so eine Form drin. Und sie müssen quasi mit einer Nadel diese Form ausstechen. So könnt ihr euch das vorstellen. Nur ist dieser Keks oder diese, dieses Zucker irgendwas, das ist halt sehr zerbrechlich und es bröselt schnell, weshalb es nicht so einfach ist. Es gibt dann die Formen, es gibt ein Viereck. Gibt es ein Viereck? Ne, es gibt gar kein Viereck, oder? Ne, es gibt einen Stern, einen Kreis, ein Dreieck und einen Regenschirm. Unser Hauptcharakter kriegt natürlich einen Regenschirm. Das heißt, er ist besonders schwierig, ne? muss man mal erwähnen. Aber während des Spiels fällt ihm quasi ein guter Trick ein, wie er das schafft und am Ende schafft er das auch. So sieht es nämlich aus. In Episode 4 geht es dann und da kommt der erste Punkt. Da kommt dann, wird einer der Spieler dann abgeleitet von den anderen und dann stellt sich heraus, dass der mit diesen pink angezogenen Typen eine Sache macht und er ist quasi Arzt und er schneidet quasi aus den toten Menschen, aus den Spielen, die Organe raus und die verticken dann die. Sprich, dort wird dieser Organhandel eingeführt. Und ich finde, der Organhandel ist, glaube ich, eins der besten Beispiele für dieses Viele Dinge wurden eingeführt, aber nicht ausgebaut. Weil der Organhandel, der ist, glaube ich, zwei Folgen da und dann ist er auch wieder Geschichte. Also ich finde es absolut irrelevant, um ehrlich zu sein. Währenddessen geht dann im Schlafsaal bei den ganzen Spielern die Lichter aus und alle fallen übereinander her. Weil logischerweise, wenn jemand stirbt, bekommt man mehr Geld. Und die bringen sich natürlich dann alle gegenseitig um, um möglichst viel Geld zu bekommen. Und das ist, ich glaube, so der zweite Moment nach Episode 1, bei dem ich dachte, Alter, ist das krass. No joke, also ich fand Episode 4 sehr, sehr stark, muss man mal sagen. Irgendwann kommt dann der Alte her, das ist glaube ich Nummer 001 war das, genau, der sagt dann irgendwann vor lauter Panik im Dunkeln. Hört auf, wir werden alle sterben und so weiter und so fort. Und kurz darauf wird dann das Licht wieder angeschaltet und das Abgemetzel hört auf. Also sie haben wahrscheinlich in dem Punkt selbst gemerkt, so nach dem Motto, ey, der hat recht. Wir brauchen ja noch Spieler für die Spiele, so nach dem Motto. Ähm, dann kommt das nächste Spiel, es ist Tauziehen. Tauziehen dachte ich mir schon so, ja, okay, das haben wir früher auch gemacht, aber nicht unbedingt in der Kindheit, oder? Ich war mir unsicher, ich war mir sehr, sehr unsicher, um ehrlich zu sein. Vielleicht habt ihr das ja mehr gemacht, ihr könnt es ja mal auf Instagram schreiben, wie gesagt. Ähm, und da fällt dem Hauptcharakter auf, dass sein Team aus ziemlich schwachen Spielern besteht. Das heißt, alle Teams konnten sich quasi selbst bilden ähm, und die meisten haben sich natürlich direkt die großen, starken Männer da geholt, während der Hauptcharakter halt zwei Frauen und einen alten Mann hatte, so wie sie es gesagt haben. Ne, haben sie direkt so gesagt, ey, fand ich auch krass. Und ähm, nichtsdestotrotz, kommen wir auch zu Episode 5 dann, ne? direkt Überleitung, gewinnen sie das Spiel wegen einer Strategie des alten Herrn. Der wusste nämlich, wie Tauzin funktioniert, weil er das früher in seiner Kindheit sehr viel gespielt hat. Weiter ähm, geht es in Episode 5 mit dem Organhandel, weil alle vom Organhandel sterben und es ist vorbei. Das, genau das habe ich gemeint. Das finde ich, wow, dachte ich mir einfach nur toll. War richtig sinnvoll, das einzuführen, auf jeden Fall. Ähm, der Polizist, der sich da eingeschleust hat, der findet dann irgendwann so dieses Archiv der Spiele, der Squid Games, so wie die Spiele dort heißen, und äh, stellt heraus, also stellt fest, dass die Spiele schon seit 30 Jahren stattfinden. Dass immer Leute rekrutiert werden für diese Spiele und ewig viele Leute da schon gestorben sind. Und da sieht er auch, dass sein Bruder irgendwann mal mitgespielt hat. Und dass der auch gewonnen hatte. Aber mehr stand darüber nicht. Und das ist auch schon alles, was in Episode 5 passiert. In Episode 6 kommt da dieses äh, nächste Spiel. Und das fand ich, wie soll ich sagen, ich glaube nicht das krasseste, aber die Folge war glaube ich am krassesten. Also Episode 6 ist glaube ich die stärkste Episode von Squid Game. Also ich finde mit Episode 1, 4 und 6 sind bis heute noch meine Highlights. In Episode 6 äh, müssen sie sich quasi einen Partner suchen. Und weil unser Protagonist durch ein Herzensguter Mensch ist, weil er ja mittlerweile eine Charakterentwicklung durchzogen hat, wählt er natürlich den alten Mann, weil er nicht will, dass der alte Mann stirbt. Dann kommt aber die Wendung. Es heißt nämlich, ja, wir spielen hier ein Murmelspiel und ihr müsst gegen euren Partner spielen, den er gepickt habt. Und der Verlierer stirbt und der Gewinner, der alle Murmeln erhält, der kommt quasi eine Runde weiter. Es ist egal, wie ihr gegeneinander spielt, Hauptsache am Ende Ihr spielt quasi um die Murmeln, die ihr habt. Und der Hauptsache, er hat quasi am Ende alle Murmeln. Und das ist wirklich eine sehr, sehr traurige Folge. Ähm, da stirbt auch einer meiner Lieblingscharaktere zum Beispiel. Und zwar die Nummer 240. Ich finde die Nummer 240 sehr, sehr cool. Äh, ich habe sie sehr gefeiert. Ich fand es auch sehr schade, dass die auch nur zwei Episoden da war. War nicht sehr schade. Jedenfalls war diese Wendung sehr krass. Und auch diese, wie soll ich sagen, diese Charakter-Switches. Also, das war eine sehr tiefsinnige Folge. Viele haben ihren Charakter gewechselt. Vieles passiert, das einem zu denken gibt. Und ich fand die Episode sehr, sehr stark, muss man mal sagen. In Episode 7 werden dann die VIPs eingeführt. Da kommt quasi so eine Gruppe mit goldenen Masken. Ne? Die sind die sind auch genauso irrelevant wie der Organehandel. Sage ich jetzt schon mal. ne? Die kommen quasi und das sind irgendwelche hochnäsigen Menschen, die viel Geld haben und die sagen dann quasi, ja, also die Korea, die machen ja auf jeden Fall, äh, die Korea, die Koreaner, die <lacht> die machen auf jeden Fall, ähm, die besten Squid Games hier, nicht, nicht so gut wie unsere, wobei man dann als Zuschauer erstmal denkt, ach so, es gibt mehrere auf der Welt oder was, das ist interessant, das fand ich sehr interessant, wohlgemerkt. Und dann schauen die quasi einfach nur bei den letzten beiden Spielen zu. Und das ist der Sinn und Zweck der VIPs im Großen und Ganzen. Ähm, der Polizist schlüpft in eine neue Rolle. Er zieht quasi seinen pinken Anzug aus und schlopft, äh, schlüpft quasi in die Kellnerrolle, um bei den VIPs rumzulaufen und heimliche Aufnahmen mit seinem Handy zu machen. Ich muss auch mal erwähnen, wie lange hält eigentlich dieser Akku dieses Polizisten? Der ist seit Tagen da und der hat immer noch Akku. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also sein Smartphone... Over 9000, der Akku auf jeden Fall. Und dann kommt das nächste Spiel. Das Brückenspiel. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also, es erinnert ein bisschen an Himmel und Hölle vielleicht. Aber das ist sehr weit hergeholt, finde ich. Es ist einfach, es geht darum, dass ihr von Glasplatte zu Glasplatte springt. Es sind immer zwei nebeneinander. Und eine zerbricht. Und die andere nicht. Und ihr müsst den richtigen Weg finden. Und müsst ans andere Ende kommen. Dabei stirbt auch so ziemlich jeder, der noch überlebt hat bis jetzt. Und äh, es bleiben am Ende nur drei übrig. So, das, das ist im Großen und Ganzen alles. Und ich frage mich immer noch, ich fand, das ist das Spiel, bei dem sich Squid Game am meisten verloren hat in meinen Augen, weil ich finde, das hat nichts mit der Kindheit zu tun. Wie gesagt, Himmel und Hölle naheliegend, aber ich glaube es eher nicht, um ehrlich zu sein. Ich finde, dafür ist es dann doch zu weit weg. Ja, und der eine VIP, der ist dann irgendwann scharf auf den Kellnerpolizisten und will sich den hier klären und geht mit dem in so einen privaten Raum und macht sich naggig und dann grabt er ihm an die Balls, drückt zu, hält ihm die Knarre an den Kopf, macht ein Video, äh, wo er quasi ein Geständnis von ihm aufnimmt und dann haut er ab und taucht quasi von der Insel weg. Und das ist Episode 7. Episode 8 geht es dann quasi darum, die Finalisten bekommen quasi so ein sehr schniekes, hochrangiges Abendessen ich glaube, äh, Lamm oder so gibt es da, ich weiß nicht genau. Jedenfalls ähm, können die sich dann erstmal alles gut, äh, ich kann nicht mehr reden, ähm, dem Moment gut gehen lassen und können natürlich erstmal das Essen essen, so in aller Ruhe. Dabei bleibt, ein, dabei bleibt aber ein Messer auf dem Tisch zurück. Das sacken sie natürlich, natürlich alle direkt ein, weil sie denken, oh, das kann man noch gebrauchen. so, ne? Ähm, und dann sieht man, dass die Nummer 69, dass die verletzt ist. Die hat nämlich äh, bei diesem Glasplattenspiel, da bei dieser Brücke, wurden am Ende nämlich die ganzen übrig gebliebenen Platten in die Luft gesprengt und dabei schoss quasi das Glas in der Luft rum und sie hat quasi eine riesige Scherbe im Oberkörper stecken und das sieht echt nicht so schön aus und sie versuchte irgendwie die Blutung zu stoppen und zu überleben, äh, ist aber nicht so einfach, weshalb es dann irgendwann zum Hauptcharakter sagt, mach mir gib mir ein Versprechen, egal wer von uns beiden gewinnt, der Gewinner kümmert sich um die Familie, äh, um beide Familien quasi. Und kurz darauf entdeckt quasi der Hauptcharakter die Verletzung von Nummer 69, will Hilfe holen und die Nummer 218 spricht seinen, in Anführungszeichen, Bruder, bringt einfach Nummer 69 um. Und damit sind wir an dem Punkt angekommen, an dem sein vermeintlicher Bruder oder bester Freund aus der Kindheit den maximalen Charakter-Switch vollzogen hat. Er ist einfach ein anderer Mensch geworden, wegen Geld. Und das fand ich sehr, sehr traurig in dem Moment. Weil Nummer 69 ist ja sehr cool. Und er wurde immer unsympathischer. Und jetzt haben wir ihn und nicht sie. <lacht> ja, Aber das läuft natürlich auch ein grande Finale hin, weil im Endeffekt bleibt jetzt nur noch der Hauptcharakter und sein, in Anführungszeichen, Bruder. Weil er sagt manchmal Bruder zu ihm oder sowas. Ja, ich glaube, das Sang-Wu heißt da, glaube ich, ne? Der, der Bruder. Aber er sagt immer, nenn mich Bruder oder irgendwie so. Ich weiß nicht, irgendwie sowas sagt er. Jedenfalls sind die, die beiden, die noch übrig geblieben sind. Dann sieht man Switch zum Polizisten, der auf der Flucht ist. Der Frontman, also der Anführer von den ganzen Maskenträgern, der verfolgt ihn aber mit seinen Maskenträgern und treibt ihn in die Enge auf so einer Klippe, worauf dann der Frontman sein Gesicht entblößt. Und wer hätte es gedacht, das ist der Bruder des Polizisten. Also ich muss sagen, das war glaube ich so das, was am vorhersehbarsten war. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Dachte ich von Anfang an. Und ähm, kurz darauf, er schießt quasi der Frontman seinen eigenen Bruder, also er schießt ihn so, so zwischen Herz und Schulter, würde ich sagen, und er fällt rückwärts die Klippe runter ins Wasser. Also da Squid Game eine Fortsetzung bekommt, gehe ich mal stark davon aus, dass der überlebt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommen wir auch schon... Zu Episode 9 und der letzten Episode. Natürlich wird dort das Tintenfischspiel gespielt, was man ganz am Anfang in Episode 1 im Vorspann gesehen hat. Und natürlich, wie die ganzen Spiele benannt sind: Squid Game. Es wird das Tintenfischspiel gespielt. Und da gibt es natürlich, natürlich ein finaler Kampf: One-on-One -on -one zwischen den Brüdern. Und das ist ein echt starker Kampf. Vor allem fängt es währenddessen an, noch zu regnen. Und es treibt die Atmosphäre nochmal auf die Spitze. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ähm, der Bruder liegt dann irgendwann auf dem Boden und kann sich nicht mehr rühren. Der Hauptcharakter ist in Richtung Ziel, hört dann aber auf, weiterzulaufen und sagt, er möchte gerne die Spiele abbrechen. Sprich, er verzichtet einen Meter vor dem Ziel, vor dem Gewinn auf den Gewinn und will ohne Geld da rausgehen, weil er das nicht mehr möchte. Dann kommt noch so ein Deep Talk mit seinem Bruder und sein Bruder schnappt sich dann irgendwann das Messer und stecht sich selbst in den Hals. Weil er nämlich denkt, komm, scheiß drauf, ich wollte mich während den äh, letzten neun Episoden eh schon mal umbringen. Dann kann ich das jetzt tun und dann bekommt er wenigstens Geld für alles, was er braucht und was er will. Und das ist dann passiert. Er ist gestorben, unser Hauptcharakter hat natürlich die Spiele gewonnen, ist glaube ich in meinen Augen auch nach der Polizisten- und Brudergeschichte das zweitvorhersehbarste gewesen. Und dann vergeht erstmal ein Jahr. Man sieht quasi ein Jahr später, was passiert ist. Und ein Jahr später sieht unser Hauptcharakter ein bisschen verwahrloster aus, er hat lange Haare, er hat einen Bart und er hat immer noch das volle Gewinngeld quasi, das komplette, die komplette Gewinnsumme hat er immer noch im Konto, weil er die bis dato nicht angerührt hat. Er ist quasi unterwegs zur Bank, der Banktyp dort, der Bankarbeiter sagt quasi zu ihm, ey, sie haben so viel Geld, sie könnten VIP hier bei uns werden und er sagt, können sie mir Geld leihen und dann leiht er ihm Geld und dann geht er wieder. Das heißt, er ist quasi reich, aber leiht sich Geld, weil er das Geld von diesen Spielen nicht anrühren möchte. Kurz darauf ist er dann sehr traurig und betrunken wahrscheinlich. <lacht> Sitzt da am Wasser und, und eine Frau kommt zu ihm und sagt mir, bolle Rose kaufe. Und dann kauft er eine Rose und dann ist da plötzlich eine Karte drin, wie die von diesen Spielen, von den Squid Games, nur in Gold. Und darauf steht eine Nachricht dass er zu dem und dem Ort, in den und den Stock, in dem und dem Haus kommen soll, von seinem Ganbu. Sein Ganbu ist quasi der alte Mann aus den Spielen, die Nummer 001. Weil die sind quasi Ganbu-Freunde. So nennt man das. So, das erfährt er dann auch in der Serie, für all die es noch nicht geschaut haben sollten. Und immer noch zuschauen, obwohl das hier Spoiler sind, aber für all die es kennen, die wissen ja, von was ich rede. Und, ähm, ja, dann geht er dorthin und erfährt, dass der alte Mann, die Nummer 001, kurz vor seinem Tod ist, aber immer noch lebt. Und dass er einer, einer der VIPs war. Sprich, er hat sich quasi auch ergötzt an den Spielen und hat die quasi finanziell geleitet. Und er hat nur mitgespielt, weil er eh wusste, er stirbt bald und er will noch einmal Spaß haben. Und das war der einzige Grund. Das war wirklich der einzige Grund. Er wollte einfach noch mal Spaß haben, bevor er stirbt. Was dann auch kurz darauf passiert. Er stirbt. Sprich sein, äh, ich weiß gar nicht, was passiert, aber er hat ja die ganze Zeit schon einen Tumor im Kopf gehabt und äh, dann stirbt er halt an dem Punkt. Ich muss auch mal sagen, das ist auch, das ist auch so eine Sache, die fand ich auch absolut nicht vorhersehbar, was mit dem Alten da ist, also dass der so, so eine wichtige Rolle da noch spielt, fand ich sehr, sehr krass. Ob ich es gut fand, weiß ich noch nicht. Da, muss ich, da konnte ich mir bis jetzt noch nicht so die Meinung bilden. Dass, das warte ich erstmal ab bis Staffel 2, was das für einen Sinn und Zweck gemacht hat. So. Ich fand es sehr krass in dem Moment, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber naja, mal abwarten. Ne? Kurz darauf macht unser Hauptcharakter einen Style Change und er färbt sich die Haare rot, rasiert sich und zieht nur noch Anzüge an. Ich finde, die roten Haare sehen sehr dämlich aus, um ehrlich zu sein. Ähm, aber laut dem Regisseur oder dem Macher von Squid Game soll das quasi sowas wie eine Rebellion darstellen. Also das soll quasi ein Zeichen für Widerstand sein, für, für Kampf, für Rache. So Und er will, er will quasi jetzt an dem Punkt, wo er jetzt ankommt, will er quasi was gegen diese Spiele machen. Denn auf dem Weg zum Flughafen, wo er hin wollte, um seine Tochter in Amerika zu besuchen, trifft er nämlich den Typ im Anzug. Der ihn am Anfang rekrutiert hat für die Spiele. Und der Typ versucht gerade wieder neue Leute für die Spiele zu finden. Und da rennt er ihm hinterher, aber der Typ fährt einfach mit dem Zug davon das heißt, er erwischt er ihn nicht. Ähm, da holt er noch, was macht er noch, er holt noch von Nummer 69, das hat er ja no, Nummer 69 versprochen, ihren kleinen Bruder aus dem Kinderheim zu holen, weil er sich ja, weil er gesagt hat, er kümmert sich um die Familie. Und äh, diesen kleinen Bruder, Choll heißt er, glaube ich bringt er quasi zu seinem Kindheitsfreund und Bruder seiner Mutter. Weil sie ja jetzt allein ist, weil die Nummer 218, also sein Bruder quasi, sein, sein Kindheitsfreund, den er im finalen Spiel besiegt hat, der ist jetzt tot. Und die Mutter ist jetzt ganz allein und sie kümmert sich jetzt quasi um Joel, also um, die, um den kleinen Bruder von Nummer 69. Und in den Koffer packt er Unmengen Geld rein. Sprich, er lässt quasi den kleinen Jungen bei ihr zurück mit Unmengen Geld. Ich weiß bis heute noch nicht, ob das alles war, was er verdient hat. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube einfach nur, dass es sehr, sehr viel war. Im Großen und Ganzen. Ja, und dann, äh, wenn er den Typ am, wie gesagt, den Anzugträger quasi nicht erwischen kann am Zug, äh, schnappt er sich den Typ, der die Karte bekommen hat, schnappt sich dem seine Karte und sagt, dass er da nicht hingehen soll. Ruft dann aber selbst dort an. Sagt natürlich, ja, ich bin der und der. Jung Song hieß er, ne? Äh, bin dann und dann geboren. Und ich bin kein Pferd. Ich bin ein Mensch. Das heißt, mit mir kann man nicht spielen. Und dann sagt er plötzlich am Telefon, ach, Nummer 456. Was soll denn das? Und währenddessen, während er da telefoniert, steht er vom Flugzeug. Und dann sagt der Typ irgendwann, Nummer 465. Ne, 456, Entschuldigung. <lacht> Nummer 456. Steigt doch einfach ins Flugzeug ein. Und dann legt er legt da auf. Und das war nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, er weiß einfach, wo er gerade ist. Wie krass ist das einfach? Und dann sieht man einfach nur, wie der Hauptcharakter sich rumdreht, wegläuft und die Serie ist vorbei. Und das war Squid Game, Leute. Das war Squid Game. Das war einfach alles. Das war das Open End. Er will jetzt quasi gegen diese Squid Games antreten und dagegen kämpfen. Und deshalb glaube ich auch mal, dass Staffel 2 in eine andere Richtung gehen wird, weil er ja nicht einfach nur blindlings Spiele spielen wird, sondern halt gegen die äh, antreten wird, sozusagen. Also die battlen will, gegen die kämpfen will und diese Spiele verhindern will zukünftig. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich bin mal gespannt, was mit dem Polizisten, der von seinem Bruder erschossen wurde, was mit dem passiert ist, ob der noch lebt. Und äh, es ist halt ein offenes Ende. Es ist ein offenes Ende. Netflix wird da hundertprozentig, hundertprozentig eine zweite Staffel rausschallern. So beliebt, wie das Ding war. Ich bin mal sehr gespannt, muss ich mal sagen. Und abschließend, wenn ich Squid Game eine Bewertung geben müsste, würde ich, glaube ich, sagen 8 von 10. Also Squid Game ist wirklich eine gute Serie. Ähm, man sollte... Beziehungsweise man sollte nicht einfach nur blind links den Kommentaren auf Twitter, Facebook oder Co. glauben, sondern einfach selbst sich eine Meinung bilden. Das ist auch ganz wichtig. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, Squid Game zu schauen, dann tut es jetzt. Weil so viele Spoiler oder Sonstiges im Internet oder im echten Leben mittlerweile sogar schon äh, rumkursieren, würde ich an eurer Stelle einfach Squid Game schauen, bevor ihr gespoilert werdet. Also sitzt euch einfach vor dem Fernseher, macht Netflix an und gönnt euch Squid Game, falls ihr es eh schauen wolltet, weil ansonsten werdet ihr im schlimmsten Fall gespoilert und an alle, die es nicht schauen wollten, aber sich vielleicht jetzt unsicher sind, schaut doch einfach mal rein. Gönnt euch doch einfach mal und ähm, spätestens jetzt wisst ihr eh alles, weil ihr jetzt die Spoiler mitgehört habt. <lacht> oh Mann, Leute. Ansonsten kann ich nur sagen, das war die erste Episode von Weepend. Das, das war schon Weepend, Leute. Das war der Mini-Kühlschrank. Das war Squid Game. Das war Weepend. Ähm, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. In zwei Wochen wird dann die nächste Episode kommen. Freut euch auf die Themen in Zukunft. Unterstützt Weepend bei Patreon. Schaut bei Weepend auf Instagram vorbei. Äh, Weepend Podcast und Patreon.com/Weepend, damit ihr nochmal die Links im Kopf habt. Und ansonsten Ah, die findet ihr, by the way, auch nochmal die Links. Die findet ihr alle in der äh, hier in der Beschreibung auf Spotify, ne? In den, äh, wie heißen sie? Die Show Shownotes, genau. Da könnt ihr nochmal vorbeischauen. Da findet ihr die Links zu allem. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag. Wunderschöne zwei Wochen bis zur nächsten Episode. Viel Spaß bei Squid Game an all die es schauen werden. Und bis dann, Leute. Psst, und falls ihr natürlich Feedback da lassen wollt zur ersten Episode, dann könnt ihr das auch auf Instagram tun. We've podcast vorbei. Dankeschön, Leute.